0: Qué bueno que usted está con nosotros el día de hoy en este eh, programa especial de la radio Enfoque de Vida En esta semana especial de evangelismo que tenemos Y estamos muy contentos de tenerlos a ustedes el día de hoy para iniciar una serie apologética Y para todas las personas que nos escuchan a través de nuestro podcast eh, Pasión por su Verdad y a través también de nuestro canal de YouTube Pasión por su Verdad en las diversas plataformas también estamos en Instagram Pasión por su Verdad ahí puedes escuchar todos los audios de las conferencias sobre teología y sobre apologética que hemos estado elaborando durante este tiempo y el día de hoy quiero comenzar una nueva serie con ustedes que se titula Los cielos de los cielos esta serie la voy a dividir en dos partes y esta es la, Los cielos de los cielos, parte 1. Soy Samuel Cisterna, conferencista, profesor de religión y teólogo y en esta hora quiero entrar a profundizar en algunos conceptos y en etimología hebrea. Nos vamos a meter en los lenguajes originales de la Torah, de la ley y los profetas y vamos a meterle el microscopio a nuestras escrituras que vamos a realizar, a las escrituras que vamos a leer. Vamos a mirarlas con microscopio y nos vamos a dar cuenta de que a lo largo de, de toda la escritura, la Biblia nos enseña de que existen siete lugares que son llamados cielos en nuestras traducciones. Eh, la más conocida es Reina Valera Y en las traducciones al español se, se tradujo como cielo Pero nos vamos a dar cuenta De que en los originales hebreos Estas palabras fueron traducidas De otras palabras diferentes entre sí Y hoy día vamos a analizar Y vamos a mirar con lupa Estos versículos Y vamos a extraer una nos vamos a dar cuenta que la escritura nos entrega o nos enseña una gran cantidad de lecciones a través de los cielos de los cielos. Bueno, como dije, esta es la parte 1 y comenzamos. Introducción, los cielos de los cielos. A manera de introducción quiero decir que el texto base por el cual me voy a guiar para colocar cimientos para esta enseñanza, Va a ser en el libro de los reyes, en el primer libro de los reyes, capítulo 8, versículo 27. Voy a andar rápido en honor al tiempo y si hay alguien que no alcanzó en este live a eh, escribir o anotar los versos que yo voy a dar, después pueden escribir a la radio y pedirlos las presentaciones y yo con gusto se, la, se las hago llegar para que así no pierdan el hilo. De lo que nosotros vamos a, a estudiar hoy día. Dice de la siguiente forma. Este texto y en esta porción de la escritura. Es Salomón hablando. Después de haber construido el eh, templo. También llamado el templo de Salomón. Y cuando van a inaugurar el templo. Salomón dice estas palabras. Versículo 27 dice. Pero, ¿es verdad que Dios mora sobre la tierra? He aquí que los cielos, de los cielos, de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado, si leemos bien, dice, al igual que Génesis, cuando dice en el principio creó Dios los cielos, quiere decir plural, por lo tanto está hablando de más de un cielo. Y en los lenguajes originales Cuando dice Es verdad que Dios o Elohim Morará sobre la tierra Eret, He aquí que los Chamaín de, de los chamayín En el hebreo No te pueden contener Cuanto menos la casa que yo edificaba Muchos de los escritores sagrados como, como Salomón Pablo, David Entre otros Hablaron acerca de que existía más de un cielo ...o del que nosotros conocemos. Y la palabra cielo... ...y sus acepciones en el hebreo... ...que es malkun Samayin... ...el reino de los cielos... ...nos dice a nosotros... Y, y, ...y nos da a entender... ...de que hay diferentes dimensiones... ...que la componen... ...siendo estos como un tipo de depósito... ...de creaciones... ...o de tesoros divinos... ...o sea, hay lugares... ...en diferentes partes de donde la escritura nos habla que hay, hay cosas, y vamos a ir descubriendo en este, en este paseo por, por algunas escrituras que existen una serie de cantidades de cosas creadas que nos van a servir para llegar a una conclusión que vamos a terminar en, el segundo, en la segunda serie. Bueno, para ir avanzando, desarrollo. Vamos a tomarnos de, del Salmo, 115 Versículo 16 Sobre los cielos De los cielos Y en este salmo David que fue el papá De Salomón Escribió lo siguiente Dice Los cielos son los cielos De Jehová Pero ha dado la tierra A los hijos de los hombres O sea Que aquí en la primera vez Que se nos habla de los cielos nos está hablando de un primer cielo que para el escritor bíblico es la tierra. Para la mente de las personas que, que escribieron la Biblia y que en especial, desde mi punto de vista, fue Dios mismo, quien a través de sus santos, apóstoles, profetas, reyes, escribió la Biblia, para él el primer cielo es la tierra. ¿Y cuál ¿y cuál tipo de cielo se está hablando cuando aquí este pasaje habla del primer cielo? cuando hablamos del primer cielo está hablando de la biosfera del planeta para el escritor la biosfera o lo que nosotros vemos aquí en, este, en esta imagen, la parte azul no el espacio, lo azul aquí para él eso es la, la primer, el primer cielo entonces en la biosfera tenemos como el primer cielo Y voy a ir rápido Segundo cielo En Génesis 1 Capítulo 1, versículo 1 Dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba sin orden y vacía Ahora, cielo En el hebreo Se pronuncia Samayin. Y nos habla acerca de que este cielo es una combinación de palabras Y, y no, no tanto de palabras sino de conceptos Que son el fuego y el agua El contraste entre fuego y agua Producen esta palabra hebrea de Samayin, Que es la palabra que se ocupa en el texto que escribió Moisés en el Génesis en Bereshit, el primer libro, cuando él escribe en el principio creo de los cielos, esa palabra cielo es Samayin. Y nos está hablando literalmente del cosmos, que es el espacio exterior que está fuera de nuestra tierra, de nuestro planeta. Y esa palabra eh, viene siendo lo similar a lo que nosotros conocemos como mundo en el idioma eh, griego Que cuando dice Porque de tal manera amó oh, Dios al mundo Esa palabra mundo Es cosmos Cosmos con K cosmos, Y ese cosmos Es el mismo cosmos Que está hablando aquí cuando dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra Cielos samayin. También aquí tenemos Otra escritura que es acerca Del apóstol Pablo que nos habla, o sea, perdón, de Pedro, que nos habla en eh, la carta, la segunda carta de Pedro, 3, versículos 6 y 7, dice: Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, tenemos el primer cielo, que David nos dice que es la diósfera, que está en el planeta Tierra, y ya tenemos otra revelación mirando otras escrituras, tanto hebreas como griegas, sobre que tenemos... ...un segundo cielo llamado Samayin en el hebreo. En Génesis 2.4 se nos habla acerca de los orígenes de los cielos. Aquí quiero detenerme porque... ...los científicos han hablado... ...primero postulaba la teoría de que el universo siempre estuvo... ...y que lo, de, que, de que la materia nunca tuvo un comienzo sino que siempre estuvo... Con el Big Bang se habló de que el universo explotó, hubo una explosión, pero que la materia existía. Ahora los científicos han cambiado su, su postura y dicen que todo lo que nosotros conocemos como la materia, espacio y tiempo, debió haber, debió haber tenido un principio. Pero si ellos leyeran las escrituras hebreas y las escrituras griegas, que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento Ellos podrían darse cuenta De que a lo largo De toda la Escritura Se dice De que el cielo O los cielos tuvieron un comienzo Por eso dice En el principio creó Dios Los cielos y la tierra Y cuando vemos la palabra Principio, esa palabra Que se, que se dice berechit significa el principio del tiempo el espacio y la materia pero como ellos no leen la Biblia entonces tienen que darse toda la vuelta porque nosotros los cristianos tenemos este maravilloso libro que nos abre las cortinas y nos deja ver cosas que a mucha gente no se les está permitido saber, entonces aquí en Génesis 2.4 dice el escritor sagrado, escribiendo Moisés hace más de cuatro años, dice estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. O sea, quiere decir que hubo un punto creacional donde Jehová Dios creó los cielos. Y no fueron eternos. Y no eran eternos. No, no es que siempre estuvieron ahí. Ahora nos vamos al tercer cielo. El tercer cielo es nada más y nada menos que el cielo Chacac. El cielo chacac Esta es la palabra hebrea Para este tipo de cielo Que nosotros leemos Como por ejemplo En el salmo 89.6 Dice Porque quién en los cielos Y esa palabra cielo se la marqué ahí Chacac se iguala a Jehová quién será semejante a Jehová Entre los hijos de los potentados Ahora usted me podría decir Hermano Samuel pero yo cuando leo mi Biblia en el español, veo que en todas las partes dice cielo. Entonces, ¿cómo podría saber yo que es un cielo diferente al cielo que está hablando en el principio, creo Dios los cielos y la tierra? Y yo le contesto, sí, si la Biblia hubiese sido escrita en español, yo podría ese argumento ser válido. Pero como nosotros tenemos la Biblia no en español, sino que lo que nosotros tenemos son traducciones, tratando de hacer lo mejor posible al español tenemos que remitirnos a los originales perdón, a los originales y los originales no tienen eh, error lo que tienen error son las traducciones que nosotros hemos hecho al español entonces cuando vamos a los idiomas originales, al hebreo al arameo y al griego en los cual, idiomas en los cuales el Espíritu Santo Escribió La escritura Valga la redundancia Nos damos cuenta de que estas palabras cielos No son las mismas Ese cielo del Salmo 89 No es el mismo cielo de Génesis 1 Entonces No podemos decir que es el mismo cielo Ahora, otra escritura Para comprobarlo, Salmo 89 7 Dice Dios Temible en gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. En, esta, en, en este pasaje nos damos cuenta de que Dios es el que está en los cielos Shakak, en el tercer cielo. Y en Daniel 8.13 dice... Daniel 8.13 dice Entonces oía un santo que hablaba Y a otro de los santos Y otro de los santos Preguntó a aquel que hablaba ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio Y la prevaricación Asoladora entregada en el santuario Y en el ejército para ser pisoteado? Las nubes Echaron inundaciones de agua Y tronaron los cielos Y discurrieron Tus rayos del cielo Chacac Quiere decir Salen los truenos de ese, de ese lugar Chacac En el hebreo Ahora El cielo Chacac eh, Es un cielo Del cual También nosotros Podemos leer Y esa misma palabra También podemos leer Nosotros En Job Que Job fue uno De los libros O es Considerado Por algunos Eruditos como el libro más antiguo de la Biblia y dice en Job 38.18 dice ¿Extendiste tú con él los cielos firmes como espejo fundido? Aquí Dios le está hablando a Job haciéndole preguntas un poco irónicas cuando le, le dice Dios ¿Por qué tú me cuestionas a mí, Job? ¿Acaso tú Extendiste con él Los cielos, o sea, estuviste tú Con el que creó los cielos Y esa palabra cielo es chacac No es la misma palabra Que chamayí Que se ocupó, por lo tanto Quiere decir que ahí Jehová Estaba hablando del tercer cielo De otro cielo Dice, el chacac Es como un, un mar de vidrio Cuando vamos a los originales Nos damos cuenta de que cuando habla aquí Habla de un cielo es Como un mar, como, como cristalino Como un mar de vidrio Juan también lo vio Vio esta visión en el, en el libro de revelaciones Él escribe De que vio un mar de cristal O sea, él vio el tercer cielo En el Salmo 78-23 dice Sin embargo Mandó a las nubes de arriba Y abrió las puertas de los cielos E hizo llover sobre ellos Maná Para que comieran Esa palabra cielo Cuando dice Abrió las puertas de los cielos Para que coman maná Es chacac No es Chamayín Sino que es chacac Por lo tanto inferimos Inferimos De que en el Salmo 78, 23 Se abre el cielo chacac Y del, sam, del chamayín y hasta el segundo cielo Sale el maná hecho En los molinos Porque si algo Salió de ahí A ver, pongámoslo en contexto El pueblo de Israel Estaba cruzando por el desierto Y de pronto No tenían que comer Por lo tanto Jehová dijo Todas las mañanas va a caer Un alimento de arriba Que yo voy a enviar desde el cielo Chacac y ese alimento ustedes lo van a recoger en la mañana para todo el día. El alimento no se podía volver, no podía uno recoger más de lo, que, de lo que Jehová enviaba, porque si no se podría, duraba solamente para un día. Eso es una lección también para nosotros, porque el maná que esconde una tremenda revelación, que quiere decir que nosotros debemos buscar a, a Jehová todos los días, porque el alimento que comió hoy día, que busqué ese alimento y ya no sirve para mañana sino que todos los días de buscar su rostro cada mañana, todos los días y ellos buscaban ese alimento que caía de cuál cielo? del cielo Chacac ahora si el cielo Chacac sale alimento quiere decir que hay alguien arriba que come ese alimento por eso dice que es pan de ángeles y ese alimento está en el cielo Chacac en Génesis 13, 14 al 16, dice Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra Que si alguno puede contar el polvo de la tierra También tu descendencia será Polvo terrenal y polvo sideral Cuando se le habla a Abraham y se le da esta promesa Se le está diciendo que su descendencia Iba a ser como el polvo de la tierra y el polvo de la tierra, también se está diciendo el polvo sideral porque a través de la descendencia de Abraham vino el Mesías desde fuera de la tierra y vino al planeta a morir por nosotros. Ahora bien, en Génesis 3, 14 al 16 dice que la descendencia de Abraham es como el polvo de la tierra. Este cielo Chacac es muy interesante porque cuando el pueblo de Israel anduvo en el desierto, este polvo, o sea, este, este alimento cayó desde el cielo chacal. Y realmente, si somos honestos con las traducciones, el maná no era como lo que uno cree que es un pancito, una tortilla o, o un pan, una lluvia. No. El, el, el significado de la palabra maná es: ¿qué es esto? O sea, ellos lo tomaban y decían, ¿qué es esto? Y eso se sin maná? Tan sencillo como eso. Después en Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 3 y 14, dice, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre cada familia en los cielos. Eh, voy a correr esto un poquito para acá. Aquí, De quien toma nombre Cada familia en los cielos Y en la tierra De nuevo lo voy a repetir Pablo dice Por esta causa doblo mis rodillas Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre Toda familia en los cielos Y en la tierra O sea, tomando este versículo Nosotros podemos, podríamos Hacernos la siguiente pregunta ¿Tiene Dios hijos en el chacac? Porque dice Toda familia en los cielos Y cuando habla aquí La palabra cielo Que esa familia está en el cielo Chakak, que es de donde estaba El maná, recordemos Por lo tanto También esa palabra cuando se, se toma Aquí en el hebreo Es Chakak Cuando la transformamos y la leemos aquí En Efesios, que sabemos Que el Nuevo Testamento se escribió en griego Koiné esta palabra se dice uranos uranos o chacac en el hebreo ¿tiene Dios hijos en el chacac? ¿existen algunas otras creaciones? ¿existe algo ahí en el cielo chacac? yo lo dejo ahí para que ustedes puedan después investigar para que eh, entrarle para que usted le entre el hambre de escudriñar las escrituras por eso no solamente Jesús mandó a que las leamos las escrituras sino que es escudriñar y escudriñar significa cavar pozos o sea, ir más allá de la simple lectura superficial entonces aquí el apóstol Pablo está dando una revelación y está diciendo de que de quien toma nombre toda familia en los cielos chacac y en la tierra, todo asombroso porque está hablando de algunas familias que están en ese cielo chacal. Y es una palabra diferente al cielo chamayín, que era el cielo de Génesis 1.1. Ves que a medida que, nos va, que vamos por este paseo y por esta travesía de comenzar a leer y a escudriñar las escrituras con idiomas originales, Dios nos revela y nos da y nos muestra de que su palabra tiene muchos misterios y los misterios son secretos sagrados revelados a través de la escritura y nosotros si la escudriñamos vamos a extraer esas revelaciones recordemos que hoy en día no hay más revelación no hay revelación el canon se cerró en Apocalipsis 23 está cerrado ahora lo que existe es iluminación como dijo la profecía de Daniel que en los últimos tiempos la ciencia aumentará y nosotros entenderemos cosas que estaban selladas antes pero que en los últimos tiempos dijo Daniel vamos a entender entonces ahora nosotros estamos teniendo más iluminación acerca de la escritura que lo que tenían nuestros hermanos de siglos pasados. Bueno, continuamos. El cuarto cielo es el cielo Raquillá. El cielo Raquillá. Y el cielo Raquillá es eh, es el cielo que existe en lo que rodea la tierra, digamos, no el universo. Porque el universo es todo lo que nosotros conocemos lo, Todas las galaxias Y todo lo que hay en el espacio Pero en la escritura Se nos habla de un cielo Raquillá Que vendría siendo como el cuarto cielo Y ese cielo está hablando acerca del sistema solar Del sistema solar El sistema solar es el cielo Raquillá Y vamos a ver algunos versículos Acerca de este cielo Raquillá Y nos vamos a tomar del libro de Berechit O del Génesis En el capítulo 1 versículo 16 y 17 Y dice de la siguiente forma Génesis 1, 16 y 17 E hizo Dios las dos grandes lumbreras La lumbrera mayor para que se enseñoree en el día y la lumbrera menor para que se enseñoree en las noches. E hizo también las estrellas y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. O sea, que en el versículo 17, Dios establece estas luces en el cielo. Dice sobre en el versículo 17, dice y las puso Dios en la expansión de los cielos. Esa palabra cielo. No es la misma de Samajin No es la misma De Chacac Como la que vimos No es la misma palabra Chacac Sino que este cielo Es una palabra diferente Que se dice Rakia. Hay otros que lo escriben Con cada queso Bueno dependiendo la transliteración Pero Es más o menos cómo se escribe acá La palabra en el hebreo suena más o menos así como raquilla. raquilla. Y dice que Dios hizo dos grandes lumbreras. Estamos, estamos claros que está hablando del sol y de la luna. ¿Cierto? Y dice la mayor, obviamente, para que enseñore el día, está hablando del sol. Y la lumbrera menor, para que enseñore en la noche. E hizo también las estrellas y las puso en la expansión de los cielos. ¿Cuál es cielo? Raquilla entonces si está hablando de que puso puso todas estas todas estas eh, eh, planetas puso estos asteroides llamados las, el sol puso la luna acá entonces está hablando nos está hablando esta palabra hebrea acerca de nuestro sistema solar y nos está hablando más allá del sistema solar porque aquí el escritor sagrado es claro es decir que Dios hizo las dos grandes lumbreras, cuando está hablando de las dos grandes lumbreras, es obviamente el Sol, y sabemos que, que el que hace o el que crea la rotación y hace la traslación de, de todo, es eh, que los cuerpos celestes, como la Tierra y otros planetas, giran alrededor del Sol. Antiguamente nosotros creíamos que el Sol giraba alrededor del planeta, pero sabemos que ahora todos nosotros Giramos alrededor del sol Entonces aquí se está diciendo Que Dios estableció en un lugar El sol Y los planetas Girando en órbita Alrededor de esa estrella Por lo tanto El cielo raquilla En el versículo 17 dice Y las puso Dios En la expansión De los raquilla Cielo raquilla por lo tanto, este cielo ya es diferente Al cielo de la biosfera Es diferente Al cielo Chakak Que era donde estaban Los molinos De donde cayó También dice Que en este, a este cielo se llevaron a Inok, Y a Eliseo eh, Este cielo Chakak Es como un mar de vidrio Y este otro Está hecho de constelaciones y de cuerpos celestes como el sol. Por lo tanto, el cielo Chacac es diferente al cielo Raquillac, que es nuestro sistema solar, de acuerdo a la escritura. Si usted tiene lápiz, es bueno que vaya marcando las palabras en su Biblia, Reina Valera o NBI, la que usted tenga, y vaya colocándole los nombres le va colocando el significado para que cuando lo lea usted diga ah aquí está hablando de este cielo y así nosotros podemos hacer una hermenéutica buena y no caemos en herejías cuando comenzamos a leer y hacer interpretaciones de lo que me parece a mí y no de lo que el escritor quiso decir en el texto sagrado que ese es el fin último de lo que yo hago en enseñar estas cosas es para que usted pueda tener una doctrina sana Una doctrina correcta Y poder hacer una interpretación fehaciente de la escritura Después dice que Dios establece estas luces En los cielos raquillá Para alumbrar la tierra Raquillá, la expansión de los cielos Firmamento Esta es, la, esta es el significado de la palabra raquillá en el hebreo, de acuerdo a el diccionario de los Strong, que es un diccionario que te lleva al significado de las palabras en hebreo, y dice, la expansión de los raquillas significa la expansión de los cielos, firmamento, superficie extendida, expansión, solidez, es algo tridimensional, la galaxia donde están las constelaciones. Eso es lo que te dice el señor Strong, que fue un hombre que, que buscó palabra por palabra en el español de los idioma, del idioma original y le fue poniendo un número a cada palabra en nuestras Biblias en español. Y luego buscó los significados y nos da, y lo recomiendo porque yo no soy de los que busco, de, que, de los que me quedo con la información para mí, sino que quiero que usted aprenda. Sí. Sería bueno que usted se compre Un diccionario strong A los que le interese profundizar en, en, en lo que es Los idiomas y las lenguas originales De la Biblia, de la Escritura Es algo interesante Y necesario en estos días Donde escuchamos todos los días Doctrinas diferentes Gente que habla por aquí, por acá Y no sabemos a quién hacerle caso Y yo, yo siempre digo Hagámosle caso a la palabra, a la Escritura Ahora Raquilla en nuestro sistema solar. En el original aparece como un santuario. Mire qué interesante. Y el sacerdote oficiando. O sea, quiere decir que el sistema solar representa una parte del templo o, o de lo que se le conoce como el tabernáculo. Que eso lo vamos a ver al final de nuestra, de nuestra serie. Y vamos a llegar a las conclusiones finales. Porque hoy día solamente estamos viendo la primera parte En el Salmo 19.1 dice Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia las obras de sus manos De nuevo, dice Los cielos, ¿qué tipo de cielo? Los samayín Cuando habla cielo ahí, está diciendo samayín Dice, los cielos, Amayín O sea, cuentan la gloria de Dios Y el firmamento Raquillá, de nuevo nos aparece Esta otra palabra Que también se puede traducir como firmamento Anuncia las obras De sus manos Ahora Tenemos que tener En consideración De que cuando nosotros vamos a los lenguajes originales, estamos entrando en la mente de Dios. Cuando Dios entregó el mensaje y se escribió por los ayógrafos a lo largo de 1400 o 1500 años aproximadamente, y se escribió por más de 44 autores, los cuales nunca se conocieron en su mayoría entre ellos, Dios entregó un mensaje. Y escogió en su soberanía tres idiomas, el hebreo, el arameo y el griego. Entonces, desde mi perspectiva, para que podamos entender el mensaje correcto y como Dios quiso entregárselo a los hombres, tenemos que ir a los originales. Porque a veces tenemos algunos problemas de interpretación, que se han prestado para crear sectas debido a la inexactitud de la traducción de algunas palabras o de la mayoría de las palabras que están en la escritura. Ahora, voy a hacer un resumen de nuestra primera parte, porque en la próxima serie que voy a estar grabando, vamos a revisar los otros cielos que nos faltan. Hasta hoy día hemos llegado hasta el cielo raquillado, el cuarto cielo. Y nos quedan tres cielos, que eso lo vamos a ver en la próxima serie y vamos a estar conversando acerca de los otros tres cielos que nos faltan. Pero por hoy día vamos a dejarlo en los cuatro cielos. Y vamos a hacer un breve resumen. De nuestra serie Para que usted quede Y podamos quedar con La Idea ya fresca para La próxima serie Dijimos Que existen diferentes cielos Porque dice en el principio Creó Dios los cielos Varios y la tierra Y esa es materia de otro estudio Hay algo interesante en este planeta Hay un misterio En este planeta y dice Vimos que El primer cielo Varios de los escritores Sagrados de la Biblia Vieron esto Y se dieron cuenta de que no existe solamente Un cielo, sino que existen Diversos cielos Y para eso tomamos como texto clave lo que, Las palabras del rey Salomón Que dijo, pero es verdad Que Dios morará sobre, sobre la tierra he aquí que los cielos De los cielos de los cielos No te pueden contener Cuanto menos esta casa que yo edificaba Después vimos que existe el primer cielo Que era el cielo De la tierra O sea la biosfera Es lo que nosotros vemos Que engloba el planeta tierra La parte azul Que nosotros vemos cuando está de día Bueno, o si, si no estado nublado La parte azul La biosfera, primer cielo Segundo cielo el chamallín. Génesis 1.1. En el principio creó, creó Dios los cielos, chamallín, y la tierra. Dijimos que chamallín era una mezcla entre agua y fuego. De eso nos hablaba este segundo cielo, chamallín. Después vimos que el cielo tiene origen. No es que siempre existió, sino que hubo un momento y en el hebreo se le llama el olam, un punto creativo donde todo comenzó, los cielos. No fueron eternos, no eran eternos. Existió un momento y va a terminar en el fin, va a tener un final. Luego vimos el tercer cielo. El tercer cielo era el cielo chakak, el cielo chakak. Vimos algunas porciones, algunas escrituras acá que dicen que el cielo chakak... Eh, porque quién en los cielos Chacac sea igual a Jehová Quién será semejante a Jehová Entre los hijos de los potentados El cielo Chacac Tercer cielo Dice en, eh, en el Salmo 77 17 Las nubes echaron inundaciones de agua Y tronaron los cielos Palabra cielo Chacac Y descurrieron sus rayos De los cielos Chacac surgen los truenos y los nubarrones Chakak. Luego vimos el cuarto cielo Que era el cielo Raquillá En el hebreo Raquilla. Si usted quiere buscar la palabra Raquillá Puede ir a los diccionarios Strong Al número Aquí está A ese número Hebreo 7549 Y usted puede verificar Si lo que yo estoy diciendo es así o no es así pero yo les digo que es así. Los cielos Raquillá. Cuarto cielo. Los cielos, los cielos Raquillá nos habla acerca del de sistema solar. El sistema solar. Y todas las constelaciones que están allí. ¿Y dónde podemos ver esta palabra? En Génesis 16, 1, 16 y 17 donde dice. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que se enseñoree en el día y la lumbrera menor para que enseñoree en la noche. E hizo también las estrellas y las puso en la expansión de los raquillá, cielos, para alumbrar sobre la tierra. Entonces vemos que el sistema solar es el... Raquillá, en nuestro sistema solar En el original aparece un santuario Algo muy interesante Y un sacerdote oficiando En el Salmo 119 dice Los cielos, no es la misma palabra Es el samajín Cuentan la gloria de Dios Y el firmamento, Raquillá O sea, la palabra Raquillá pues, Se pudo haber traducido en nuestra Biblia El español como cielos O como firmamento Entonces y también recuerdo que si usted necesita las presentaciones Porque no alcanzó a anotar con su papelito bueno pues yo se la pido O sea, yo se la envío O bien le enviamos acá el link del YouTube Que lo vamos a estar subiendo después de esta, esta misma serie Y llegamos al final de nuestra primera parte Dijimos que la otra serie En nuestra próxima entrega Vamos a estar revisando El Cielo Arabat, que es el, el cielo número 5 El cielo Galgal, que es el cielo número 6 Y concluimos con el cielo marón, Maró, que es el cielo número 7 Eso lo vamos a ver en la próxima serie Y ahora, la pregunta que podría uno hacerse es Bueno, ¿y para qué estamos viendo todo esto? ¿Y de qué me beneficia a mí saber que existen diferentes cielos? Punto número uno, en la Biblia todo lo que está, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para enseñar, para redarguir en justicia. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando terminemos nuestra serie, en la segunda parte, nos vamos a dar cuenta de que los siete cielos están misteriosamente dentro de el tabernáculo que creó Moisés en el desierto y que nos van a entregar algunas lecciones para nuestra vida cosas prácticas, cosas espirituales y cosas profundas y lo otro nosotros, nuestra esperanza como cristianos es poder conocer a Jesús, el Mesías y los que lo hemos conocido cuando Él estuvo en la tierra él dijo, voy a preparar morada para ustedes, en los cielos Para que donde yo esté, ustedes también estén Y nuestra esperanza no es, en, no es de este mundo Sino que nuestra esperanza es allá en esos cielos donde va a haber un mar de cristal Y si comenzamos a ver la, las características de lo que la Biblia habla de que va a haber un mar de cristal, calles de oro y va a ser un lugar con esas características, nos vamos a dar cuenta de que nuestro objetivo y nuestra, y nuestra patria celestial tiene las mismas características de los cielos que estamos analizando y como yo quiero llegar al cielo e irme a ese lugar más allá de la, del cosmos y del universo tengo que conocer a profundidad ¿En qué yo he estado creyendo? Para que cuando yo hable con otra persona y ella me pregunta ¿Y para qué ustedes hacen todo esto? Para llegar a ese lugar, al cielo Chacac o Samajin y poder explicarle a la gente que nuestra esperanza está ahí. No en este mundo, porque este mundo va a pasar. Todas las cosas van a pasar. Pero ¿sabe es Lo único que no va a pasar es su palabra. Dijo Jesús, mis palabras son espíritu y ahora sus palabras quedaron en letras que nosotros podemos leer en su Biblia, en la Sagrada Escritura. Entonces, puede ser que alguna persona por casualidad me haya estado escuchando y dice, ¿y cómo puedo yo saber y cómo puedo yo llegar a ese lugar que estuvieron hablando de esos lugares diferentes que hay? Donde Dios tiene Su lugar donde crea el maná Donde nos da una provisión Bueno, sencillamente Acercándote Y entregándole tu vida A un hombre Porque el evangelio No es una religión La religión la inventaron los hombres Que es una manera Que inventaron los seres humanos Para poder llegar a Dios Pero el evangelio se trata acerca de un hombre que vivió hace dos mil años y que anduvo y caminó por las calles de Jerusalén en el Medio Oriente. Y ese hombre, que era un joven de 33 años, era Dios mismo encarnado en una persona. Que vino a la tierra y abrió sus brazos en una cruz por ti y por mí para que a través de ese sacrificio Nosotros podamos Arreglarnos Y que Dios pueda perdonarnos Por nuestra esencia caída Y si tú que me estás Escuchando, quieres conocer A ese Jesús O a Yeshua en el hebreo No tiene Grande mística No tiene grande parafernalia Sino que simplemente esto consiste En lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 10.10 que dijo Que si confesares con su boca Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y que Él Murió Y resucitó al tercer día Será salvo Porque con la boca Se confiesa para salvación Pero Nosotros por dentro Creemos para vida eterna entonces, si tú Quieres conocer a este joven A Jesús de Nazaret Yo te invito a que Ahí donde estés En el auto O si, vas, si estás escuchando a través de la internet En redes sociales Simplemente dile Jesús, aquí estoy No tengo mucho que ofrecer Pero te entrego mi vida Te entrego mi corazón Y quiero que tú entres a mí Que envíes tu espíritu Y quiero ser de este día adelante, quiero comenzar a vivir en tu camino. Te acepto como mi Dios, como mi salvador personal. Creo que tú moriste en una cruz y resucitaste al tercer día. Y creo que por el poder de tu resurrección, yo también algún día voy a resucitar. Y estaré contigo, porque donde tú estás, yo también estaré. Así tú lo prometiste. En tu nombre, amén. Le doy las gracias por haberme escuchado y por esta semana que tenemos de evangelización a través de la palabra y los espero en la próxima entrega de esta conferencia Los Cielos de los Cielos Los Cielos de los Cielos parte 2 que va a venir la próxima semana Muchas bendiciones y que tengan un hermoso día y que puedan estudiar la Biblia y acercarse al texto sagrado Muchas bendiciones, soy Samuel Cisterna y me despido. Adiós.